0: Hoje E a gente vai começar a nossa mensagem hoje de uma forma diferente Eu queria que vocês ouvissem algumas músicas comigo Eu ia pregar essa mensagem na semana passada Quem gosta de música aí? Diga, eu amo música Muito bem Nós vamos ouvir algumas músicas hoje E os, os pais dos bebês, é, bota um negocinho no ouvido aí E eu queria que vocês é, tentassem perceber alguma coisa Quero lhes mostrar alguma coisa a partir disso que a gente vai ouvir. E depois a gente vai tecer alguns comentários a respeito disso que a gente vai ouvir. Então, ah, se assenta aí e viaja comigo. Vamos à música número um.
1: A terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego, eu me enraio nas tranças.
0: Impressionante Daqui de cima Ver a, a, a mudança Fisionômica Da igreja Com relação à música que ouve E eu não sei se vocês conseguiram perceber O quanto O que a gente ouve Mexe com a gente O quanto O que a gente ouve O que entra por esse ouvido tem o poder de mexer com o nosso interior. Bota a música número 3 de novo, por favor. Não precisa. Entenderam? Bota, bota 4 de novo. Não precisa. Consegue entender? Como o exterior exerce um poder sobrenatural dentro do nosso interior. Eu não estou aqui fazendo crítica às músicas. Todas elas são músicas. Agora, quando a gente bota, por exemplo, as duas, a primeira e a terceira, death metal. Eu ouvi isso em casa, e, e, eu ouvi aquilo, e eu não preciso ouvir, eu, eu, eu tenho que ouvir esse negócio. E. Eu não, mano, eu não vou ouvir isso. Eu não consegui ouvir. A gente fica adrenalizado. Bota a música número 3 aí de novo. Bota para botar. Quando ela toca a gente já reage. É impossível passar pelo que a gente ouve impune. Como quem também. O exterior exerce influência na nossa vida o tempo inteiro. Tempo inteiro. Eu poderia trazer um data show e botar várias imagens. Algumas que iriam fazer muito bem para nós e outras que iriam arrebentar com nossa semana. Falei, não eu vou botar a música que é mais fácil para mostrar para você na prática o quanto o que eu sou dentro tem a ver com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vejo fora. Ninguém é o que é à toa. Quando botamos a primeira música, a gente viu logo a reação de alguns que põem a mão na boca. Só podia ser o pastor nele, né? esse cara é louco, ia né? tá maluco, me falaram que eles esse cara era Pirada olha aqui Como é que pode botar uma A gente reprova. Quando bota outra, mesmo que seja secular como a outra. Ah, essa é secular, mas passa, passa. Passa por quê? Porque o nosso ouvido agrada. Com essa pobre exemplificação, hoje eu queria pregar o óbvio. Quem veio aqui, porque tem ouvido falar do famoso pastor Neil, vai se decepcionar porque hoje eu vou pregar o óbvio. Eu vou pregar o que você já sabe desde sempre. Vou pregar nada novo. Nada, nada, nada novo. Porque até o que eu estou falando para vocês, já é óbvio. Mas é lógico, pastor, que o que eu sinto dentro tem a ver com o que eu vivo fora. É verdade. Ora, se o é, por que então alguns de nós estão vivendo hoje uma vida pífia, medíocre, uma vida que nem vale a pena ser vivida? Se você sabe por que está como está. Se você sabe que é em função do que acontece lá de fora Por que você não muda logo o que está do lado de fora? Porque nem sempre que a gente sabe Pelo simples fato de saber, ajuda Então, hoje eu queria pregar o óbvio a você Vou levá-los a Provérbios capítulo 4, versículo 23 Que você conhece de qual e salteado Eu fiz uma série de sermões em cima desse versículo Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o quê? Guarda o teu coração Porque dele procedem o que? As fontes, as saídas da vida Repita após mim Sobre tudo que se deve guardar Eu não ouvi Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Isso é o que está em Provérbios 4, 23 Agora, se você for a Lucas capítulo 6, versículo 45 Vamos lá, a Lucas capítulo 6, versículo 45 Eu estou correndo nós vemos o evangelista dizendo assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Já o homem mau, do mau tesouro, o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, leia o resto, disso fala a boca. A boca fala do que o coração está cheio. Então percebam o que, o que eu quero, de forma óbvia, transmitir para vocês hoje. Vimos através de simples músicas, como o que entra pelo nosso ouvido, ou seja, como o exterior tem a capacidade de influenciar o nosso, o nosso interior. A gente ouve uma música eletrizante, uma música pesada, e a gente começa a ficar nervoso, o nosso ouvido começa a doer, a gente começa a ficar elétrico. Se tivesse um outro aparelho ali, a gente jogasse na mesma hora a outra música do Boca Livre, na mesma hora, a gente sai do estado de excitação para o estado de
1: contemplação.
0: E se na mesma hora nós entrássemos na outra música agitada e a gente voltaria para o estado de excitação, e se na, na, ato contínuo liberasse a música do Rui Iglesias, a gente voltava para o estado de contemplação. De modo que a nossa vida vai e volta, sobe e desce, roda gigante. Um dia está em cima, outro dia está embaixo, um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia a gente acorda quer viver 200 anos, outro dia a gente acorda e fala, pô, pra que que eu acordei hoje? Eu queria ter morrido essa noite. Uma hora a gente tá com alegria incomensurável, outra hora a gente tá com a tristeza diabólica. Uma hora a gente acredita no amigo, uma hora a gente não acredita em mais ninguém, ninguém presta. Há um tempo na vida que a gente acha que Deus é bom, Deus é bom e sua misericórdia dura é para sempre. Há uma hora que a gente não acredita mais na bondade de Deus, na palavra de Deus, diz é mais nada. Quando a gente vive nessa inconstância, como eu já falei aqui na hora da oração, geralmente quando a nossa vida para, ela para embaixo. A gente para prostrado, quedado, quebrado. Depois, a gente não encontra mais forças para soerguermos a nós mesmos. E muitas vezes, nem com a ajuda dos outros a gente consegue soerguer. Como diz a palavra, a gente adoece sem que haja cura. E viver esse estado de inconstância existencial, ou seja, longe do equilíbrio é infernal Saber que existe um estado de equilíbrio Um estado de desequilíbrio e de felicidade Não conseguir atingir esse alvo É muito frustrante E aí a gente vê, num caminho, a geração desistente Maridos que desistem das esposas e vice-versa Pais que desistem dos filhos, filhos desistem dos pais Jovens que deixam de estudar Porque já não acreditam mais nada Não vão conseguir O honesto deixa de ser honesto para se tornar corrupto A gente vai sendo deformado à proporção do que acontece dentro de nós Como já preguei aqui outrora A gente, no caso nosso cristão A gente é deformado da qualidade de adorador Para a qualidade de murmurador a gente não consegue mais olhar para uma roseira e ver a rosa vermelha. A gente sempre diz que espinho grande tem essa planta. A gente olha para a vida e não vê nada de saboroso na vida. E a gente diz, viver para quê? E a gente vê esse status dentro do qual está a sociedade contemporânea. Uma humanidade completamente desumanizada. Um ser humano completamente desumano ao qual a gente nem consegue amar como que se fosse nosso próximo, mas na verdade é o que a gente teme. A gente não ama mais o próximo, a gente teme. Por que que a sociedade vai, como eu tenho empregado ao longo desses anos que aqui estou, vivendo esse estado de putrefação em vida? O que está que acontecendo? Por que, que essa produção está tão maligna? Porque nós estamos adoecendo dentro. O que a gente vê fora Influencia o que a gente é dentro E essa influência Diminui o que nós somos dentro E diminuídos nós produzimos mais mal E quanto mais mal é produzido Mais nós desumanizamos Quanto mais desumanizamos Mais mal nós produzimos E nós vivemos nesse ciclo de morte O que há de produção externa adoece o meu mundo interno e adoecido internamente eu produzo externamente mais mal. E quanto mais mal eu produzo, eu imagino que eu só estou fazendo o meu próximo, mas eu não, não esqueço. Eu me esqueço que o meu próximo é eu mesmo. Sou eu mesmo. Quando eu faço mal à sociedade humana, eu faço mal a mim mesmo, porque eu faço parte da sociedade. Quando eu faço mal ao planeta, eu estou fazendo mal à minha casa, porque eu moro na Terra. Aí a gente vê esse status miserável de ser, esse estado diabólico de existir, esse status animal de ser. E a gente que mora na cidade do Rio de Janeiro de uma forma tão especial, a gente fica esperando a próxima desgraça. Isso vai roubando a nossa esperança com relação ao futuro. Isso vai roubando a nossa disposição com relação ao presente. E às vezes, o que mais se apodera do nosso ser enquanto vontade, enquanto volição, é de criarmos o nosso mundo, o nosso gueto, entrar no nosso quartinho e não sair para nada. E você entende por que esse ciclo de depressão crônica e quase epidêmica que a gente vive no planeta. Aqui, sentado, no meio dessa multidão, são 1.124 lugares aqui. No meio dessas milhares de pessoas, todas muito bem vestidas, cheirosas, todas com cabelo liso, como eu digo sempre, não existe mais cabelo duro. Todas aparentemente felizes, todas equilibradas. Esse, essa totalidade, todo mundo feliz, todo bonito, todo cheiroso, todo certinho, essa totalidade só existe no discurso, porque na prática você sabe que você não faz parte desse todo. Você não está bem... Você não está equilibrado Você não está feliz A tua indumentária Não traduz O que você é dentro O que vem em você Não é o que é você Só que nós vivemos num mundo de tanta competição Que a gente não pode compartilhar isso Vão nos subjugar, Vão nos julgar Vão nos maltratar, vão abusar de nós. Então nós entramos, viajamos para o nosso objetivo e nos apequenamos e criamos um mundinho particularmente nosso. E quando o mundinho é só nosso, esse mundo é o um mundo de infelicidade. Porque foi Deus quem disse quando criou a humanidade não é bom que o homem é o quê? esteja só. Não é bom que a gente crie um mundo só para nós ou um mundo só nosso. A ideia de Deus é que nós vivamos, que nós compartilhemos, que nós desenvolvamos a, o Espírito do Evangelho que é uns aos outros. Agora, esse estado de ser quase que obrigatoriamente nos empurra para o mundinho pessoal. E a gente vai entrando no nosso mundinho passo a passo, dia após dia. Mês após mês, mês após ano Chega uma hora na vida de muita gente Que a gente está aqui dentro preso Escondido e amedrontado E a gente não sabe como é que a gente foi para lá É porque o nosso exterior Influencia o nosso interior Muito mais do que a gente possa imaginar O que a gente ouve Tem o poder de desestruturar Ou estruturar o que eu sou O que eu vejo tem o poder de gerar em mim um gigante Tem o poder de me transformar numa formiga Eu sou refém do que eu vejo eu sou refém do que eu ouço. Eu sou produto do que está lá de fora. Só que a gente não se disso muitas vezes. Eu trouxe essas músicas só para lembrá-lo. E aí quando a gente volta para o texto, a gente vê a palavra de Deus dizendo assim. O homem bom do tesouro do seu bom coração tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas mais. Percebam que o bem e o mal estão dentro do coração. Onde, de onde a luz de Lucas O perverso tira Sua perversidade? Do coração De onde o bondoso Tira a sua bondade? Do coração De onde Madre Teresa tirou Tanta bondade Para viver com os leprosos? Do coração De onde Hitler tirou tanta maldade Para matar 6 milhões de judeus? Do coração Agora se o mal E o bem Estão dentro do meu coração Como foi que entrou? Como é que ele foi parar lá? Como é que as pessoas boas que a gente conhece Que a gente gosta de imitar Gostaríamos de ser igual Que a gente é, tem como referência para a nossa vida Como foi que os abençoados Se tornaram tão abençoados Como é que essa bênção entrou no coração dele? E como é que aquelas pessoas que a gente tem medo Das quais a gente foge Das quais a gente se esconde se tornaram tão mal Como é que isso entrou no coração dela? Está lá no coração Como é que a gente se torna No que a gente se torna A gente se torna no que a gente se torna A proporção daquilo que a gente vive Ouve, pratica Lá de fora Ora, se do meu coração Posso tirar bem, posso tirar mal Posso entender o quanto é pertinente A palavra do provérbio que diz Portanto Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. pregamos sobre isso. Porque o nosso coração, ele reagirá à vida à proporção daquele que o domina. E nós vimos, nesse exemplo pobre, de músicas, como o nosso exterior pode influenciar o nosso exterior. Então as lições para nossas vidas, bem rápida, nessa noite, são as seguintes. Primeiro, que de fato... De fato, de fato, de fato. O que acontece lá de fora influencia do lado de dentro. E eu já falei isso aqui. O meu interior é resultado da minha relação com o meu exterior. Está aqui dentro porque, de alguma forma, do lado de fora, me relacionei com alguém, ouvi alguém, pratiquei alguma coisa que, porque pratiquei, ouvi, e me relacionei, consegui entrar no meu coração e dominar. Inclusive, Vale a pena considerar aqui nesse tópico? A palavra de Paulo lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz assim, que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé que eu tenho no meu coração, ela vem pelo que eu ouço. O caminho de entrada da fé é o ouvido. Já pregamos sobre isso também, nós já aprendemos. Que esta é a vitória que vence o mundo A saber, a vossa fé Como é que eu venço o mundo? Pela fé Como é que a fé é plantada no meu coração? Pelo que eu ouço Pela graça sois salvos por meio do quê? Da fé Ora, a fé que me salva, que me liberta Que me faz transcender A perdição Vem por onde? Vem pelo que eu ouço, portanto É obra do exterior agindo dentro do meu interior Todavia, se a fé é gerada pelo que eu ouço. Perder essa fé
1: também pode ser pelo que eu ouço.
0: A fé é o bem que dominou meu coração. E a apostasia? Quando a Bíblia fala de apostasia, do que, que a Bíblia está falando? Está falando do processo de ter sido alcançado pela fé e ter visto essa fé penecer. Uma chama que já foi uma lavareda, hoje ser menos do que uma fagulha. Como é que a fé entra pelo ouvido? Como é, aspas, que a fé sai pelo ouvido? O que eu tenho ou o que eu já tive, tenho e tive em função do que eu vivo no caminho. Portanto, a nossa vida, ela não pode ser uma vida irracional, uma vida sem significado, uma vida ah, ah, sem pensamentos. Eu tenho me encontrado com gente amada que, que vive hoje para reclamar da vida. Deus, pastor, como é que Deus permitiu que a minha vida se transformasse disso? Deus não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu tenho, eu tenho uma, uma ovelha aqui na nossa igreja. O telefone está aí. Eu tenho, uma, eu tenho uma ovelha aqui na igreja que foi estudar filosofia. E eu incentivo, eu estudei filosofia. Eu sou apaixonado pela filosofia. Ele foi estudar filosofia E como muitos jovens é, Vão fazer faculdade Some da igreja Aí a gente pergunta Cadê, irmão? Como é que tá? ah, estou ocupado, estou estudando Como se só ele estudasse Ninguém aqui tem faculdade nessa igreja Aqui só tem analfabeto Só ele que estuda Ele foi estudar Sumiu uns dois anos me Encontro com ele no terceiro ano, no último ano da escola dele e Encontro com ele No centro da cidade e aí, rapaz, como é que você está? Ah, também, né, pastor, tal? Vamos conversar E ele começa a me empurrar Sócrates, Platão, que Um monte de conceitos Para justificar o fato De não estar vindo mais à igreja Justificar o fato De não estar aí sentado ouvindo a palavra Porque isso aí, pastor Compagem é Justificar o fato de não estar mais em comunhão Justificar o fato De não viver mais uma vida devocional Em oração com Deus Justificar o fato de não crer mais Na existência de Deus Terminamos o papo dizendo Pastor, eu descobri que Deus é um equívoco Antes de partir As frases que ele me citou Eu disse de quem era Ou quem eram os seus autores Falei a filosofia que você conhece, eu conheço também o banco da faculdade que você sentou também me sentei E fui além do banco da faculdade muitas vezes Você conhece o meu currículo Agora quando você diz que não crê em Deus por causa de Deus Isso não é a palavra de um filósofo Ele foi embora eu fiquei pensando, meu Deus Quantas pessoas sentam num banco de faculdade? E são tão influenciados pelo que ouvem que não conseguem filtrar, não conseguem discernir a fé da razão, a razão da fé. Quantas pessoas que porque são tão rasas no conhecimento de Deus, no conhecimento dos valores de Deus na palavra, quando começam a ser bombardeados e questionados na sua fé, a fé vai fenecendo, fenecendo, fenecendo. E muitas vezes as pessoas tiveram quem sabe aqui é que onde eu estou? Agora está sentado no último banco, ou nem em banco algum, porque já não tem mais ânimo para estar na presença de Deus. E a gente fica perguntando, meu Deus, o que, que aconteceu? Deus, como é que Tu permitiste que aquilo acontecesse? Não foi eu que permiti, foi Ele que permitiu Porque da mesma forma como o que há gerado em mim me foi gerado pelo meu relacionamento... Pela minha palavra que eu recebi na minha, na minha infância... Pela educação de meu pai... Pela educação de minha mãe... Pelos bons relacionamentos que eu desenvolvi no caminho... Eu sou o resultado disso tudo... O isso tudo que foi gerado em mim por causa de bons relacionamentos... Pode ser roubado de mim... Se eu me desenvolver em maus relacionamentos... A Bíblia diz o oposto é verdadeiro... As más companhias fazem o quê? Fazem o quê? Corrompem os bons costumes... E as boas companhias... Restaura os bons costumes A Bíblia diz que o amigo ama Em todo o tempo E na angústia nasce irmão. Na angústia Esse amigo é promovido Quase que é o um estado de irmão De relação com sanguinha. Ele é amigo em todo o tempo Agora quando o tempo é de angústia Esse amigo ele, 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 ele é promovido a irmão Como quem diz Isso é uma amizade que faz valer a pena Uma amizade que faz crescer Em qualquer circunstância Agora, eu tenho encontrado com uma geração de gente que está vivendo uma vida roubada. Pessoas que foram alvos e vítimas fáceis do diabo, cuja palavra diz, veio para fazer o um ministério tríplice. E qual é o ministério do diabo? Matar, roubar e destruir. E você já aprendeu que o diabo mata sem tirar a existência. Ele mata você e deixa a tua agenda cheia. Ele mata você e permite que se acorde de madrugada e morra e durma de madrugada. A atarefadíssimo, cheio do que fazer, mas morto. Sua missão se transforma em trabalho. Trabalho cansa e frustra, missão cansa e realiza. E aí, daqui a pouco acontece contigo o que acontece hoje com a maioria dos seres humanos que a gente vê no caminho. A vida vai perdendo a cor, vai perdendo o sabor, vai perdendo o sentido. O marido que você amava, que brigou com o pai, com mãe, com o mundo, para se casar com ele hoje, já não tem mais sentido para você. A esposa é a mesma coisa. Teu ministério, teu irmão, a vida, a palavra, a oração, tudo que antes era razão para você viver, era motivo para você acordar, agora perde o sentido e você diz, o que, que aconteceu com todo mundo? Com todo mundo não aconteceu nada, todo mundo está no mesmo lugar, mas com você aconteceu quase tudo. Você começou a desenvolver relações do lado de fora que acabaram por matar você. Portanto, a gente tem que aprender que a relação do meu subjetivo com o meu mundo objetivo precisa ser equilibrada, precisa ser redimensionada. Se eu quero passar por esse mundo louco, e a cada dia que a gente acorda, a sociedade está pior. cada dia que a gente liga a bendita da televisão, a televisão está pior. cada dia que a gente lê jornal, a gente perde a esperança. A gente fica mais desacreditado de tudo Eu preciso entender Se tudo isso que eu vejo, tudo isso que eu ouço Tudo isso que eu testemunho Acaba por roubar de mim a esperança e a alegria Da própria vida Porque o meu exterior influencia o meu interior Profundamente Fiz alusão sobre isso quando preguei naquele domingo seguinte Da morte daquela, daquela menininha Que foi jogada do sexto andar Da família hum? Nardone, Nardone Consternação Nacional quando aquela criança foi jogada, contei a história de uma criancinha da nossa igreja de quatro anos. Arteira, vívida, corrente. ela estava fazendo arte, mora no segundo andar. Fazendo arte, brincando. E o pai falou assim, filha, para com isso. Filha, para com isso. Falou duas, três vezes. Chegou uma hora que o pai chamou ela aqui, está com para com isso, eu já falei para você parar. Ela, ela, ela retroagiu. Traumatizada, encostou na parede Lá da sala dela E olhando assustado o pai Falou pro pai, pai O senhor não vai me jogar pela janela não, né? A família na qual uma criança foi jogada na janela Foi em São Paulo Mas a desgraça não aconteceu só na casa dos Zardone Aconteceu na nossa casa Quando essa criança Julinha de 4 anos Olha para o pai que até então era herói, inerrante, perfeito. O meu herói. E diz, pai, senhor não vai me jogar pela janela não, né? O que, que ela está dizendo? A figura do meu pai foi desconstruída dentro de mim. Pais jogam filhos pela janela. Eu não posso confiar no meu pai cabalmente. É o que a menina estava dizendo. Meu herói não só me protege, me Me mata. A desgraça acontecido numa família lá em São Paulo entra na nossa e desconfigura a figura do pai na vida de uma criança de quatro anos. O que acontece lá de fora influencia do lado de dentro. E aí a gente imagina que talvez na minha casa ninguém tenha sido jogado pela janela, na minha família ninguém foi arrastado pelo carro, na minha família ninguém foi abusado, ninguém foi estuprado, ninguém foi vítima de, de pedófilo, na minha família ninguém foi achado, espartejado na, na, na rodoviária, na minha família essa desgraça não aconteceu. E você imagina que porque aconteceu lá, você passa por isso impune, não passa. O que acontece lá, seja lá onde for, lá acontece cá também independente de cá, onde seja. E aí a gente não sabe por que, que a nossa vida está tá perdendo sorriso, está perdendo a cor, por que, que eu estou desacreditando de tudo, por que, que eu não consigo crer mais na palavra, por que, que os amigos que antes eram a minha razão de vida, deles eu me afasto? por que, que eu não acredito mais no amor, na fidelidade, por quê? Por que, que eu estou crescendo Por que, que a depressão conseguiu me pegar? Por que, que o transtorno do pânico conseguiu me pegar? Por que, que essas doenças psicossomáticas conseguiram entrar em mim? Porque o que acontece lá de fora mexe o que acontece lá de dentro. Com a segunda lição, e antes da segunda lição, me permitam ler um torpedo para você. Você não sabe quem é? E não tem noção, não vou citar nome. Eu estava em São Paulo numa reunião. E me chega esse meio que para mim é muito frequente. Torpedo.
1: Pastor, eu estou muito cansada. Cansada, 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 cansada. Cansada, 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 cansada. cansada. Cansada, 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 cansada
0: Ela escreveu 21 vezes a palavra cansada Ela não se cansou de escrever cansada Porque a cada vez que ela escrevia cansada Ela externava, ela punha para fora o seu cansaço sem saber Já era terapêutico e o torpedo dela continua, não sei mais o que fazer, eu me sinto um lixo, eu não sei o que fazer, já não valho nada, não confio em ninguém, estou só, não tenho mais razão para viver. E ela volta, estou
1: cansada, 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 escreve mais 19 vezes, estou cansada. No meio da reunião eu escrevo para ela.
0: E digo que recebi o seu torpedo. E ela quase tem um infarto do lado de lá. Porque ela me é do rio. Falei, eu não posso falar com você agora porque eu estou numa reunião. E... Me liga um pouquinho mais tarde. Ela me ligou, conversamos e hoje ela me mandou um torpedo. Pastor, me perdoe por lhe atrapalhar ontem. Estava muito desesperada, precisava falar com alguém. Não sei
1: porquê, foi o senhor. Com quem eu quis falar Estava desesperada Precisava falar com alguém
0: Esse torpedo aqui Eu tenho certeza Poderia ter sido escrito por muitos de vocês que estão aqui
1: Cansado, cansado, cansado Cansado Cansado, cansado, cansado Escuta
0: que pode se Recolher em Deus, mas quando você olha para a igreja de Deus dela você tem quase nojo, porque a igreja está um negócio nojento mesmo. E a gente vai perdendo esperança e vai criando o nosso mundinho. E o mundo que a gente cria para nós é sempre maldito. E você está aqui pedindo resposta, Deus, como é que eu fui me transformar nisso? Como é que eu vim parar nesse buraco? O que, que aconteceu? Não aconteceu, quem sabe contigo indiretamente, mas está acontecendo ao teu redor. Não acontece contigo, mas acontece com a humanidade Você faz parte da humanidade É como se uma granada Tivesse sido jogada aqui nesse canto Mas os estilhaços dela vão até lá Naquele canto Então o que acontece lá de fora De fato reverbera Influencia no que acontece lá do lado Segundo, se o que acontece fora Influencia dentro, então Eu estou como estou por causa do que vivo hoje Óbvio Lógico, pastor. Se o que acontece fora influencia dentro, eu estou como estou por causa do que eu estou vivendo hoje de lá de fora. Óbvio, claro que se é óbvio. Bom, se é óbvio, por que precisamos falar sobre isso? Por causa de duas indagações. A primeira, como está a tua vida hoje? A segunda, por que tua vida está como está hoje? Essa pergunta é subjetiva. Não cabe aqui nessa palavra? o oh, fulano, tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, meu Deus do céu. Ô, oh, pastor, o senhor está pregando, eu estou pensando naquela belzinha, naquele irmão que não vem há muito tempo. Ele tinha que estar tá aqui. Pô. Não, não, tinha que estar tá aqui, não. Deixa eu falar para você, se ele tivesse que estar tá aqui para ouvir essa palavra, ele estaria aqui para ouvir essa palavra. Mas ele não está aqui. Quem é que está aqui? Você, não é? Então essa palavra é para você. A pergunta de Deus para você, como é que está a tua vida hoje? E como é que a tua vida foi estar como está do jeito que está hoje? Por que, que ela está como está hoje? Nosso hoje é a colheita do que plantamos ontem. Todo hoje é filho do ontem. O ontem gera filhos que se chamam amanhã. E quando chega amanhã ele já é hoje. Hoje. Ora, se o que eu colho hoje é filho do ontem, e eu ainda tenho um pouquinho de esperança para sonhar com amanhã, eu preciso hoje plantar para que eu possa colher amanhã. E esse plantio não é só religiosidade, não. Ir para campanha de oração, subir monte, fazer jejum, não. Porque a gente acha que a gente muda a nossa vida com religiosidade. A gente acha que é possível mudar a nossa vida só através de milagre. O milagre são feitos da parte de Deus que são raros. Hoje a gente tem uma indústria de milagres no Brasil Você liga a televisão, os milagreiros estão lá Agora se aquilo acontece com tanta frequência como diz lá Aquilo não é mais milagre Muda o nome Porque milagres são feitos fenomenológicos Que transcendem o natural É extranatural. Se virou a norma, se Deus faz milagre toda hora Não é mais milagre, vou mudar o nome Mas não é assim. A gente não resolve a nossa vida só com milagre. A gente resolve a nossa vida com trabalho, com postura. Como eu preguei pela manhã, não adianta a gente estar tá aqui hoje reclamando do hoje e amaldiçoando os que foram responsáveis pelo hoje que a gente tem. Porque nós aprendemos que ninguém é responsável por ninguém. Porque nós já aprendemos aqui que não é o que fazem conosco, é o que a gente faz com o que fazem conosco. Você tem ouvido essa frase todo culto que a gente prega aqui? Agora a gente está com hoje miserável, maldito, infeliz, e a gente fica olhando para trás buscando o culpado. O culpado foi meu pai, o culpado foi minha mãe, o culpado foi meu pastor, o culpado foi meu vizinho, meu marido, meu será quem? O culpado foi ele. Ótimo, vamos acreditar que seja mesmo. Porque o teu pai foi o culpado, teu pastor foi o culpado, teu vizinho foi o culpado. Muito bem, achamos o culpado. Resolveu o teu problema? Não. Mas pastor, mas não é só isso, você é deu o culpado, ele tem que pagar. Então tá, vai lá e mata ele, dá um tiro na testa dele, pum, matou teu pai, matou teu vizinho. Resolveu o problema de ter matado o culpado, mataram o culpado, resolveu o teu problema? Não resolve o problema. Como é que a gente resolve o problema? Sonhando com o amanhã. Porque do passado a gente já não pode fazer mais nada. O passado pode fazer no meu presente, ele estraga o meu presente, mas eu não posso fazer nada com relação ao meu passado. Se eu não posso fazer nada com relação ao meu passado... E não gosto do presente que eu vivo. Ainda sonho com um dia amanhã melhor. Eu preciso mudar minha postura hoje. Não adianta só frequentar a igreja. Não adianta só fazer oração. Não adianta é, mudar de religião dizendo que se converteu. Porque senão você vai se frustrar com o Deus dessa nova religião. Quantas pessoas você conhece? Eu já fui crente. Por que que não é mais? Decepção com Deus. Por que que não é mais? Mudou de religião, mas não mudou de postura vivencial. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Ele saiu do inferno, mas o inferno não saiu dele. Não mudou. Não adianta a gente olhar para a vida e contemplar a vida e, mal, e maldizer a Bíblia, amaldiçoar a Bíblia, reclamar dos nossos apósitos que nos fizeram estar como nós estamos hoje. Não adianta, amado. Você ainda está vivo e enquanto a vida há esperança, você ainda pode ser muito feliz no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga, eu creio, pastor. Vai meu irmão irmão, ainda há esperança para você. Diga para ele aí. Oh Deus. Se queremos que amanhã seja melhor que hoje, comece a plantar hoje. Porque a Bíblia diz lá pela boca de Paulo, em Gálatas. Tudo que semeares diz... Sei Tudo que o homem semear... Isso também ceifará. Então... Trata de hoje começar a pedir perdão... Trata de se quebrantar... Mude o lugar onde você tira alimento para a tua alma... Mude tua postura... Peça perdão... Lê, filtre o que você ouve... Redefina relacionamentos... Humilhe-se... Muda a postura... Hoje a gente está vindo para casa no carro E alguém no carro falou assim Olha, a partir de amanhã nossa vida vai mudar
1: eu Falei, é?
0: para melhor ou para pior? Não, para melhor Amanhã diz fazer compra E eu vou comprar só produtos naturais Vou cortar refrigerante Vou cortar presunto Vou cortar gordura Vou cortar tudo Aí uma falou assim Eu tô de acordo, eu tô de acordo eu estou de acordo que eu estou, já, já passei da, da linha possível. Aí a outra, a minha falou assim, eu também estou de acordo, eu também junto. Eu fiquei quieto. Eu falei assim, eu não sou gordo. Aí o diabo usou a boca de alguém, mas tua barriga está crescendo. Eu falei, é verdade, é verdade. Aí eu falei assim, estou dentro. Vamos mandar essa barriga para o inferno. Aí amanhã vai fazer compra e vai redefinir a nossa alimentação, que Deus nos ajude amor. Porque não adianta ficar falando assim, eu estou gorda. Oh meu eu batida, o que é está assim, irmã? Estou gorda, pastor. E você vai, estou gorda, pastor. A mulher nasceu para emagrecer, você sabe disso. adianta ficar falar, eu estou gorda, estou gorda. Não, tem que parar de comer, tem que fechar a boca. A dieta da lua, a dieta do, do, da, de Marte dieta do, do, do padre, dieta do, do capeta E tu vai fazendo dieta Se não fechar a boca Não adianta tomar remédio, não adianta tomar nada Tem que fechar a boca Tem que mudar a postura Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga, eu estou entendendo, pastor Quer que teu amanhã seja melhor, amanhã ou não? Começa a mudar hoje Sabe o é que diz? Eu, Deus, eu vou fazer diferente eu vou filtrar o que eu estou ouvindo, eu vou é, 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 redirecionar o foco das minhas amizades. Eu vou pensar com quem eu estou almoçando todo dia, quem é que está influenciando a minha vida, as músicas que eu estou ouvindo, os lugares onde eu estou andando. Eu vou liberar perdão porque eu estou carregando esse ódio há tanto tempo, esse ódio só me faz mal. Alguém disse que odiar é, to é tomar um veneno esperando que o outro morra. Tem que mudar. Porque senão você vai entrar na igreja e sair da igreja a vida inteira, irmão. Vai continuar essa infelicidade que você é. Irmão, um Deus que a gente serve, meu Deus, nosso Deus. Cara, quem tem um Deus como nosso? Um Deus que fala assim, filho... Eu vou ler. em Timóteo. Um Deus que fala de posturas, o tempo inteiro, não enganou ninguém. Mas a gente acha que transferindo para o apóstolo... Transferindo para o pastor, transferido para a campanha, ah, ele, ele, a coisa acontece, tudo acontece com milagre, mentira. Você vai lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Lá no versículo 11, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: Fiel é esta palavra. Se, pois, já morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, diz o texto, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Quantas vezes nós achamos que porque erramos, porque pecamos, pisamos na bola, nos acordamos, Deus desistiu de nós, não, Deus não desiste de nós de tempo algum. Você foi infiel, ele permanece fiel. Porque você foi infiel, porque você quebrou vive agora uma porcaria de vida, literalmente como filho pródigo, que viveu uma porcaria de vida, comeu comida de povos. Todos o abandonaram, os que estavam com ele enquanto ele podia pagar, ele achou que não tinha mais chance, tem chance. Porque a gente é tratado por Deus como filho, não como empregado. Empregado é valorizado pelo que produz, filho é valorizado pelo que é. E nós somos filhos. Deus nos ama. Há esperança para você Ainda. Você pode até dizer de você, mas Deus não. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu não aguento mais essa minha vida, essa minha vida é uma porcaria, eu não quero mais viver essa vida. Pois é, você não quer mais essa vida? Pega essa vida e diz assim, Senhor, essa vida para agora é tua. Você vai ver que Deus vai pegar esses carros que são o resto da tua vida. E Deus vai transformar num vaso de honra de novo no nome de Jesus. Tem que mudar a postura, porque se for só através da religiosidade, irmão, vai virar mais um fanático desse. Vai virar um evangelho burro, feio antissocial, anti-intelectual... que só muda a roupagem... que não se cuida mais e acha que é isso que Deus quer para cada um de nós... Amado, Deus quer que você fique cada dia mais bonita, mais linda... que os teus olhos brilhem... Deus quer que você passe na rua e as pessoas morram de inveja... da tua beleza... que não é a beleza apelativa... mas é a beleza de Cristo que... impregnou o teu ser no nome de Jesus... Deus quer te dar uma qualidade de vida que pelo simples fato de ser, de existir, as pessoas vão falar, cara, o que é isso aí? Contei para você o um testemunho do DVD do Trazendo a Arca. Quinta-feira, sexta-feira a gente está lá no Canecão. Vou fazer um show no Canecão, vou dar uma palavra lá rápido. Porque um dos homens mais ricos desse país, produtor, estava ouvindo o DVD do Trazendo a Arca e chamou o Que raio de energia é essa que sai desse DVD de vocês que eu nunca vi isso na minha vida? Produtor musical de quantas bandas, é, é, Arcanjo? Bandas famosíssimas E ele vê aquele DVD não consegue desligar o DVD que, que, O que, que tem nessa porcaria de DVD? Que energia é essa? Que eu não consigo entender, que eu não consigo desligar esse negócio Eu não consigo parar de ouvir
1: É simples,
0: Isso é poder de Deus Isso é a glória de Deus que habita em nós Isso é o brilho da, da, da cruz Isso é a graça de Deus ele falou, pois bem... Eu quero que vocês façam um show no Canecão... Não vão pagar nada... Eu banco tudo... Porque eu quero que a elite alcance esse negócio... Essa energia, essa graça... E a gente vai estar no Canecão... Sexta-feira sem gastar um centavo... Não precisaram fazer nada... Só ser... E quando a gente é... A gente só faz aquilo que nos compete... O caso deles é cantar... E do lado de lá o cara fala... Que raio de energia é essa, meu Deus do céu... É o poder de Deus... Essa energia... A tua disposição é a graça de Deus, é a glória de Deus que estaria contigo todos os dias, independente da qualidade do teu dia. Agora, não é só através da oração, da evangelização, tem que mudar a postura, irmão. tem que perder amigos, tem que romper com amores, tem que mudar de emprego se for preciso, tem que romper com, com, com a tua volição, com a tua vontade, tem que tomar uma postura, tem que ser radical. Tem que dizer, para que o meu amanhã seja melhor que o meu passado, melhor que o hoje, eu tenho que plantar olho, A gente colhe o que planta. Quem não planta, não colhe. Termino. Se isso é verdade, guarde mesmo o teu coração. Olha que mensagem idiota, né, meu? Quem é que não sabia disso aqui? Guardar o coração. De volta para provérbios, para a gente terminar capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque se o teu coração for guardado, você se torna homem bom. E do que é bom do teu coração, você tira alimento para a tua vida. Agora, se você não guarda o teu coração, você perde o teu coração, você se torna homem mau. E do teu coração você só tira coisa má. Veja se essa marca dessa geração. Cara, você vai você vai em qualquer repartição pública, tudo quebrado. O, cara, o idiota do jovem, que é o um imbecil. ele já, Vê lá, o, o banheiro... Limpinho Ele acaba de fazer o número 2 do vaso E depois quebra a tampa do vaso E sai dando gargalhada O que, que esse homem é? Ou ele vai fazer o número 1 um, Como eu já preguei aqui Ele não levanta a tampa do vaso Eu não vou sentar aí mesmo Quem vai sentar é o outro otário que vem atrás de mim E ele acha que esses Malezinhos que ele semeia na vida não vão voltar para ele. Aqui, irmão, escuta, o que eu vou lhe falar. Ninguém que hoje está sofrendo, aquele velhinho que fizeram tadinho tanto, ó, oh, tadinho, esse velhinho tão, tão pobrezinho, tadinho como sofre, tão desgraçado. Ele não foi velhinho a vida inteira. Ele nem sofreu a vida inteira. Alguma fez, uma coisa, coisa fez para colher o que está colhendo hoje. Algumas sementes ele plantou. Escuta o que eu vou te falar. Se você for só mais um número nessa geração perdida Tola e vazia que Achando que a vida se resume a agradar a rapaziada Todo mundo fuma maconha Você vai fumar maconha também Todo mundo Trata a mulher como se fosse objeto E você vai comer todas Um dia você vai ser comido por alguém E vou dizer mais Não é por um homem não Você vai ser comido o seu caráter, na sua família, na sua finança, nas suas amizades. A mesma dor que você gera em alguém volta para você. Nossas produções são bumerantes. Não vire as costas. para bater na tua boca. Toda vez que você vai ao banheiro, levanta a tampa do banheiro para urinar. Coisa baixa, você está plantando para vir. Você está lá no trânsito, não quer andar, fica na pista de alta. O pessoal está atrás, ó, piscando para você. Você fala assim: não estou com pressa, dane-se. Você chateia quem está atrás. Você está atrapalhando a vida dos outros. Vai voltar para você. Custa nada você encostar. Não está com pressa da passagem? Isso volta para você. Cada palavra maldita que você lança sobre o seu filho vai voltar para você. E isso é muito claro na Bíblia. Hein? Duas proporções, uma positiva e quase uma negativa Aliás, numa que é possível é, Tudo que o homem semear, é, de Deus não se zomba Porque Deus não se deixa escarnecer Tudo que o homem semear, isso também se fará Por outro lado, nós vamos em Provérbios Um versículo que você já me viu pregar aqui também Lança o teu pão sobre as águas Por quê? Depois de muitos dias o achará Você sabe que se você chegar lá na Barra da Tijuca E lançar o pão sobre as águas Você nunca mais vai ver o pão porque ele vai diluir Mas você que é ovelha de ser banho, lembra disso O que o, que que o texto está falando para nós Você lança o pão sobre as águas E vai embora Se você lançar um pão Nas águas Sabe o que, que vai acontecer? Os peixinhos vão vir à tona e vão comer o peixe Engordam Depois de algum dia você vem para pescar E pega um peixe gordo o teu pão está voltando para você. Tudo que você joga na vida, a vida te devolve. Então você que está aqui, vivendo essa vida como que é malandro, esperto, ah, não quero nem saber, de mas para arrebentando mesmo. Pois é. Dá mais alguns anos para a vida. Você vai ver se você é mais poderoso que a vida. Você vai ver se pode com a vida. Não seja bom para a vida, para você ver se a vida vai ser boa para você. A vida só é boa com quem é bom com ela. Então, o que vale é postura. Postura. Guarda o teu coração. Pastor, como eu guardo meu coração? Já preguei sobre isso aqui, vou dar um, 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 uma palhinha para você. Versículo 24. Desvia de ti a malignidade da boca. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Toda a palavra maldita volta para você. Coloca um guarda na tua boca, como disse Davi. Para de ser respondão de pai e mãe. Para de ser fofoqueiro. Para de ser maledicente. Para de se juntar a sinagogas de satanás que se ruim o tempo inteiro para falar mal de alguém. Se você não pode abençoar, não amaldiçoe. Cala a boca. Porque o que entra pela boca é o que contamina. Não é o, o, que, é o que sai da boca que contamina, não é o que entra. Guarda tua boca, porque essa tua boca te faz morrer. Diz mais lá, alonga de ti é a perversidade dos lábios. 25. Dirijam-se os teus olhos para a frente e olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que ele está dizendo aqui? Para de ficar curtindo o passado, lamentando o passado, chorando pelo passado, culpando gente do passado. Olha para frente. Deixa o passado ser passado. Obedece Paulo. Uma coisa fácil é que deixando as coisas para trás, fico... Ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus. E Paulo tinha coisa horrível no passado. Paulo consentiu na morte de, de, de Estevão. Paulo foi perseguidor da igreja. Esse cara tinha razão para ser acusado, para ser culpado. Não, meu passado foi jogado no fundo do mar, diz o Senhor. Eu vou seguir para frente. Agora muita gente que segue para frente, a frente é lá, ó. E segue para frente assim. Olhando para trás. Olhando para trás. Olhando para trás. Olhando pra trás. Tá andando. mas olhando para trás. A vida não desenvolve, não tem sabor, irmão.
1: Perdoa.
0: Libera esse homem, libera esse pai, libera essa mágoa, libera esse ódio, deixa aí, mas fica no prejuízo. Se liberta disso, porque esse prejuízo emocional que você vai ficar, liberando essa pessoa,
1: Deus vai
0: honrar você no nome de Jesus. No lugar da vossa vergonha, Deus lhe dará dupla honra.
1: Se por um caminho vieram, os sete caminhos surgirão se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem
0: ali se uma se fecha porque senão você vai continuar esse serzinho medíocre que passa pela vida achando culpado culpado foi o pastor e o pastor está reinando em vida o culpado foi meu pai teu pai nem sabe que você existe o culpado foi minha mãe que já perdeu a vida dela já é feliz mesmo e você vai ficar culpando até quando? Até quando você vai ficar culpando os outros pelo que você é? Olha no espelho, você vai achar o culpado que você está como você está. Olha para frente. Três. Está lá no 26. Pondera a derreta dos de teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Para onde teus pés têm levado você? Quais caminhos você tem andado? Começamos o culto essa noite lendo Davi, alegrei o mundo, me disseram. Vamos à casa do Senhor. Ah, você diz que não vai na casa do Senhor porque na casa do Senhor só tem falso. Você é o que? Fiel? Você se acha uma benção? Tu é benção na vida de quem? Faz uma fila dos que você é abençoou e veja quantos tem nessa fila. Agora não pega esse. Essa semana não, pega a tua vida inteira. Coloca na balança as, as tuas produções. Você vai ver que tipo de jeito você é. Que se acha tão boa, né? tão bom. Para onde teus pés se levado? Por último, lá no versículo 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não declinar nem para a direita nem para a esquerda. É trabalho o teu caráter. Não se corrompa, não se venda. Não apostate Não se diminua Não se mede em crise. Porque se você fizer assim, irmão Teu coração vai estar guardadinho No Senhor E aí a gente vai poder cantar essa canção aqui de verdade Eu guardo essa música aqui Só pode ficar na tentativa mesmo.
1: Se tentaram matar os teus sonhos. Sufocar o teu coração. Se lançaram você numa cova. E ferido. Perdeu a visão. De novo. Se tentaram. Se tentaram. Matar os. Para.
0: Sonhos não morrem. A vida, os inimigos, os invejosos, o diabo, o capeta, o mundo pode tentar matar o teu sonho. O sonho não morre. Eles estão lá. O que existe não são mais os teus sonhos. O que não existe mais é aquele sonhador. Você não é mais aquele sonhador. Você mudou. Você não tem mais fome da palavra de Deus nem do Deus da palavra. Você não tem mais aquele primeiro amor que te fazia acordar de madrugada, dormir de madrugada, te fazia chegar primeiro sentado no primeiro banco, estar presente, ser canal da bênção de Deus. Não, agora você vive para você. Quem sabe porque perdeu muito na vida ou porque se tornou doutor. É. Pega teu canudo e enche no coração para ver se ele entra. Pega o teu canudo assim ó Doutor em psicologia E mostra para tua depressão Vê se a depressão respeita o canudo De doutor em psicologia Pega o teu canudo de advogado De juiz E mostra pra injustiça que a vida tem feito para você para ver se o canudo de juiz Traz justiça para tua vida Irmão, as dores se estabelecem dentro e dentro Só os filhos de Deus Que Deus quer restaurar não é só os teus sonhos Deus quer restaurar o sonhador porque se o sonhador ressuscitar dentro de você, você quando abrir os olhos vai ver os sonhos estão lá. Aleluia, no mesmo lugar. Deus te chamou para o ministério. Esse chamado continua de pé. Deus te fez promessas, as promessas continuam de pé. Deus disse que ia fazer, ele vai fazer. Continua de pé.
1: Ele só precisa restaurar o sonhador. Se tentar. Matar os teus sonhos, vamos ficar de pé, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa copa e ferido, perdeu a visão. Se tentaram, matar os teus sonhos, sufocando. O be right